0: Estamos a escasas 72 horas del día más trascendental en el calendario hebreo. Dentro de 72 horas vamos a recibir la fiesta más importante de todas las fiestas. Kar a Zeman Matan Torateno la fecha en la cual se nos entregó la Torá, que a partir de ella nos consagramos como pueblo elegido del Creador. Que a partir de esta fecha tuvimos la oportunidad de recibir un manual, un instructivo de vida a través del cual podemos encontrar el camino de la integridad, del camino de la felicidad, de la alegría, que tanto la gente anda buscando y no encuentra. este manual, este instructivo, lo recibimos en la fiesta de Hag a Shavuot, de tanto Matantoratén. Y hoy estamos a 72 horas, hoy es 2 de Sivan, y a lunes 12 de Sibán, 5662, 46 del Homer. que tenemos contando 46 días desde Pesach. ¿Cuántos de mayo? 13 de mayo del 02. Hola, Pasuk, Beito, Todo el que lee un Pasuk, un versículo bíblico en su momento oportuno, trae bendición al mundo. Así dice la Gemara. Se de lavar, toma to, Una cosa en su momento adecuado, no hay algo mejor. Es, la persona cuando lee un pasú de la Torah relacionado con la ocasión, trae verajá. Por eso hay que procurar siempre leer cosas relacionadas, por ejemplo, en Shabbat, leer alguna cosa relacionada con Shabbat, en Roshanah, leer cosas relacionadas en Kippur y eso trae verajá al mundo. Nosotros estamos ahora en prácticamente, como mencionamos en la charla pasada, en la semana pasada, estamos en Año Nuevo. Año Nuevo. La semana pasada dijimos, Shana que termine el año y sus maldiciones. Y ahora que ya entró el mes nuevo, los Jodes Iván, decimos, Tahel Chano Virjotea", que empiece el año y sus bendiciones. Una de las formas de atraer la bendición al Año Nuevo es mencionar un pasú, un versículo, en su momento oportuno. Te vamos a leer en la Biblia, en la Torah, en el Éxodo, Shemot, capítulo 19. Dice así, bene Israel mitraim, En el mes del tercero, que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, en el mes tercero, Israel cuando salió de Egipto, en el mes de Nisan. Después de Nisan que viene, Iyar. Después de Iyar, viene Sivan. Sivan es el mes que estamos ahora que entramos ayer por los jodes. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Bayomazé, en este preciso día, Conferencia de mujeres lunes, dos de si van. Mañana es conferencia de hombres. Primero a ella, y eso está comprobado. Es sabido. Todos los que acercan a gente en Teshuvá, si primero trabajan con las mujeres, ya el trabajo con el hombre es mucho más fácil. Pero si hacen a los hombres okay ok. Los hombres llegan a la casa. No es que dijo Jajan que esto no se puede. Entendió mal y entendió bien. es un relajo. siempre vienen con cosas nuevas, ok. Es que mi mujer es intolerable, no. El error está que estamos invirtiendo el orden. El orden que Dios entregó a la Torah dijo, primero vete a Jacob y después ven Israel. Por eso es tan importante que las mujeres acudan a clases de Torah. ¿Ok? Porque ellas cuando se convencen de las cosas son más fuertes que los hombres. Cotomar, le a Jacob el taquete de Israel. Yo me acuerdo cuando en Polanco cuando estaba jalando los jóvenes casados sin casados que venían a estudiar ¿Cómo hacía Les hacía una trampa muy buena. Una trampa. Porque siempre que les decía Venía a estudiar, le decía no, es que mi esposa no me deja, mi esposa quiere que llegue temprano a la casa, igual que Adán, ¿por qué comiste el fruto? Es que la mujer que tú me diste, ¿qué hacía yo? Una hora antes, dos sea, horas antes, le hablaba a la esposa. Mire, yo quiero que su marido venga a estudiar Torah. Decía, claro que sí, ojalá, cuando él estudia Torah es otro, ojalá que vaya con usted, no sé qué. Le hablaba yo al marido, le digo, oye, ¿puedo venir a la clase de Torah? Y hable con tu esposa y aceptó, lo desarmaba porque es la, la respuesta que tiene siempre en la punta de la lengua. por eso dijo Hashem a Moshe, primero ve con las mujeres van a decirte que sí luego ve con los hombres, y cuando te quieran decir es que vamos a preguntarles a mis esposas y ya les pregunté yo antes que ustedes, ok ustedes tienen que saber una cosa una cosa impresionante impresionante, ¿por qué Hashem le dijo a Moshe el 2 de Sivan como hoy lunes no era lunes en aquella época no, la Torah entregó en Shabbat era martes. O quizás si sí era lunes, ahí después de discusión. Bueno, de todos modos, ¿por qué? ¿por qué Ashen dijo primero ve con las mujeres? ¿Por qué? Hay una cosa en el judaísmo, y exclusivamente en el judaísmo, que no existe en ninguna religión: todos los conceptos hereditarios se manejan según el papá y no según la mamá. Aún en el judaísmo, por ejemplo. El papá es Cohen, el hijo es Cohen. Papá Levi, el hijo es Levi. Papá Israel. El papá, apellido, el papá. Desde la semana pasada leímos en la en el censo, había que hacer censo las tribus. Cada tribu cuántas integrantes tenía. Dice la Torah, le nishpehotam, le betabotam. Si el papá era de Rubén y la mamá de Simón, el hijo entra en la tribu de Simón. Papá Jalevi, hijo Jalevi, papá Shagasi, todo eso es algo. Apellido, todos del papá ¿okay? nada más hay una cosa que es la mamá una cosa chiquita, pequeña la identidad judía si el hijo es judío es gol depende de la mamá y no del papá y yo esto se lo digo a veces aquellas personas, aquellas mujeres que se sienten marginadas porque a los hombres les gusta pudrir a las mujeres y les dicen, Sheloa San Isha bendito Dios que no me hiciste mujer entonces, ¿qué es bien contestar a la mujer? oye, antes de Sheloa San Isha dijiste otra, bendito Dios que no me hiciste goy tú eres judío por tu madre y no por tu padre tu mamá te hizo judío, no tu papá entonces, cuidadito con Sheloa San Isha porque si no fuera por la Isha, tú no serías. Tú no puedes decir hasta ni Goy, hubiera sido Goy. Es algo rarísimo. Rarísimo. Es la única religión en el mundo. Aquellos que dicen que en el judaísmo se margina a la mujer, demuestran el grado tan alto de ignorancia que tienen. ¿Por qué? Sí, porque dices que la mujer no pone tefilín, no sube al sefer, no puede ser hazán, todos los soldados son bar es hombre, eh, to, todo hombre. Todo el hombre, todo el hombre, todo el hombre. Nada más una cosa le a la mujer definir quién es judío quiere decir, hoy que estamos 3.300 años después de la fundación del pueblo de Israel todos los que estamos aquí, si somos judíos es por mi mamá, y por la mamá de mi mamá y por la abuela de mi mamá es a través de las madres no a través de los padres el padre es un títere, prácticamente así sale Y un día le dije a mi esposa que me siento muy acomplejado muy acomplejado de que mis hijos son judíos por, por ti no por mí. Oye, ¿pero por qué? Si yo les doy todo. El apellido se los doy yo. La raza se los doy yo. La Torah, todo, todo yo. Y que no, ellos son judíos por ella, no por mí. Estoy tan acomplejado, tan acomplejado, que de indemnización, Dios dijo, bueno, tú ponte el tefilín, tú subes Hadán, tú vas a hacer el, el que cantan okay esa es la indemnización que llevan a los hombres por haberles quitado la identidad y ahora les voy a es todo esto lo que dije ustedes ya lo sabían pero les voy a decir algo nuevo eso no fue siempre eso no fue de siempre ¿por qué? porque Jacob vino fue el primer judío ¿verdad o no? Jacob, el, Jacob se llamó Israel ahí empieza Israel los hijos de Jacob doce tribus todos venimos de ellos ¿con quién se casaron las doce tribus? con Kenanitas entonces nuestras abuelas son todas Goyot estamos contradiciendo ¿Entendieron la pregunta? Yacó no tuvo hijas. No tuvo hijas que formaron el pueblo de Israel. Si decimos que el pueblo de Israel está formado por las mujeres, yacó ya ha tra traído doce tribas, no tribus, doce niñas, ok, Barminán, doce niñas, ok, y llamada una Reubena, Shimona, ok, Ye sí, Yehudita en vez de Yehudá, Jacoba, estos nombres así, Daniela, ok, Gabriela, Ariela, Ishaquela, Abramela, ya no sé qué nombre, ¿sí? ¿No? Así le dio dos notas, ¿cómo puede ser? Aquí tenemos que saber este secreto. Esto, que el pueblo judío se rige según las mujeres, empezó en el año 2448 de la creación, bajó de Shoshelishí en el mes tercero, es Iván el día 2 como hoy, este es decir, 2448. En el mes de Sivan, en el segundo día, cuando fue Dios con Moshe y le dijo, ve primero con las mujeres y después con los hombres, ¿sabes por qué tienes que ir primero con ellas? Porque va a haber un cambio radical a partir de hoy. Ve y diles que hasta ahora los judíos se regían según el Padre, como todas las razas, como todas las leyes de las razas, como los apellidos, como Cohen, como Levi, como los hijos de Jacob que se casaron con Kenanitas y sus nietos son judíos. Hasta ahora el judaísmo era una raza, y las razas van según el padre, no según la madre. A partir de hoy viene un cambio radical. A partir de hoy judío no es raza. Judío es otra cosa, judío es una forma de vida, judío es una educación, es otro, otra filosofía totalmente. Y por eso, para demostrar y para enfatizarlo, y para perpetuarlo, a partir de hoy le quitamos la identidad a los hombres y se la pasamos a la mujer. Cotomar, y tiaco, primero reúne a las mujeres y después a los hombres. ¿Por qué primero reúne a las mujeres? Porque ese privilegio que les voy a dar es un privilegio comprometedor. Y quiero saber si están dispuestas a asumir esa responsabilidad que a partir de hoy ellas marquen la pauta quién es judío y quién no es judío. ¿Están dispuestas? Cotomar, tomarle tiaco, ve y habla con ellas primero. Quiere decir la trascendencia de... Por eso les dije, los días que precedieron a la entrega de la Torá quizás son más trascendentales que el mismo día de la entrega de la Torá. Porque hubo muchos cambios radicales, principalmente para el sector femenino. El cambio radical es que a partir de hoy judaísmo deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida. Y el segundo punto es que esa forma de vida la marca la mujer y no el hombre. Por eso tenemos que nosotros hoy, Jodes Oshelishí, mes tercero, Jodes Iván, imaginarnos que está bajando Moshe del Sinai y está reuniendo a las mujeres del pueblo, de creo que eran un poquito más, aunque okay, eran 600.000 hombres, tengo entendido que eran número similar de mujeres, y les está preguntando, Abotai aceptan ustedes este privilegio, este puesto, este cargo, de que a partir de hoy, de ustedes va a depender la existencia del pueblo? ¿Aceptan esta responsabilidad y este privilegio? Pues cuando dijo privilegio, todas dijeron sí. Cuando dijo responsabilidad, empezaron a dudar un poquito. Quizá, pero sí aceptaron. Dijeron a Seben Ishma, Y a Carlos les dice, no crean que les estoy ofreciendo... Algo negativo. Si ustedes van a aceptar mi, mi propuesta de matrimonio, dice Hashem, van a conservar este pacto matrimonial, van a ser ustedes para mí atesorados, van a ser el tesoro de todos los pueblos. Mi tesoro, cuando Dios diga mi tesoro, se te va a referir a ustedes. Toda la tierra es mía. Todos los pueblos son míos y yo puedo escoger a China, a Japón a Rusia, a Inglaterra, a Francia, a España... A... Tengo muchos para escoger. No creo que me falta quien escoger. Y sin embargo, ser escogido de entre seis mil millones de habitantes, y decir, ustedes van a ser mi tesoro, es un privilegio. aceptan ¿Lo aceptan? Ustedes van a ser un pueblo de príncipes. Cada judío un príncipe. ka dos, una nación sagrada. Él le adevaría en estas palabras... Tienes que hablar con el pueblo de Israel Dice Rashi estas palabras Ni más ni menos Ve y transmíteles esto Entonces los días que preceden A Hara Como estamos ahora Ya estamos en Midbar Sinai Ya llegamos a Midbar Sinai Bueno y qué esperamos ya llegamos vamos a recibir la Torah no, Falta unos pasos Falta una inspiración Falta una seducción Que viene de parte del Creador hacia el pueblo de Israel, para seducirlos, para convencerlos que acepten su pacto de matrimonio. Y una vez que lo acepten, ya estamos amarrados para siempre, pero conviene. Y es lo que tenemos que sentir nosotros en estos días tan trascendentales. Para mencionamos en otra ocasión que Haga Shavuot, la fiesta de Shavuot, es Año Nuevo. Porque es Año Nuevo y por eso leímos la perashá de las Maldiciones para insinuar que termine el año y sus maldiciones, que empiece un año con bendiciones. Nosotros queremos que al principio de este año, que estamos empezando ahora, sea un año de puras buenas noticias, de puras cosas positivas. ¿Por qué es Año Nuevo? Porque dice el Talmud de Aceret en Shavuot, se juzga el fruto del árbol, pero Tailán, los frutos del árbol es Año Nuevo para los Árboles Shavuot y entonces cuando leemos esto todos nos preguntamos ¿y qué tengo que ver yo con los árboles? ¿está bien? el árbol pues, que se festeje el árbol pero yo ¿qué tengo que ver con que termine el año sus maldiciones? que empiece el año sus bendiciones y la otra pregunta que todos deben de tener seguramente ¿Año Nuevo para los Árboles ¿cuándo fue? tu Vishvat ¿cómo ahora me dices que Año Nuevo de los Árboles es Shavuot? me estoy revolviendo ya en el calendario Hace seis meses fue Año Nuevo de los Árboles, o cuatro meses, Batadan y Sanja, cinco meses. Entonces, ¿cuál es el punto? Escuchen bien, la Rabotai, escuchen bien esto, porque lo que vamos a escuchar hoy vale la pena analizarlo e interiorizarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y llevarlo a cabo. ¿Qué es Shabuot para el pueblo de Israel? ¿Por qué este día... El día viernes, jueves, anoche, próximo viernes, es un día tan trascendental en el calendario hebreo. Y después de que ustedes usted escuchen esta charla, se me va a dar tiempo de decir lo que tengo preparado para decir, se van a dar cuenta que este día tiene más fuerza y energía que Yom Kippur. La persona puede hacer cambios en su vida a partir de Shavuot más que los cambios que hace a partir de Yom Kippur. Los secretos místicos escondidos en, en la fiesta de Shavuot, son impresionantes, son tremendos. Nadie se lo puede imaginar. Si yo le doy una charla de tres, cuatro horas, puedo seguir hablando y explicando lo que es Hagar Shavuot. Y efectivamente nos vamos a desvelar toda la noche el jueves, los hombres. Y por más que se desvela uno, no alcanza a uno a captar la energía que se siente en ese día. ¿Qué es Hagar Shavuot? La persona, vamos a tomar como ejemplo el árbol, porque la Torah compara varias veces el ser humano a un árbol frutal. Que Adán es Asadé, la persona está comparada a un árbol frutal. Un árbol frutal está compuesto de varias partes. Está la raíz, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto. Lo principal del árbol que es, Dejen la puerta abierta, por favor. ¿Qué es lo principal de un árbol frutal? Aquí tenemos un árbol de chabacano, tenemos uno de naranja y tenemos uno de limón. Vamos a hacer este árbol de limón, nos da 100 kilos de limón al año, más o menos. El árbol de chabacano nos da 50 kilos de chabacano, ya empezaron a madurar ahorita, antes de Shabbat, es Hagabikurin. Pero tenemos aquí otro árbol que es de manzana. De, de naranja o de toronja. Ese da, todo ese árbol que ven ahí, da tres o cuatro naranjas al año. Y el otro, tenemos uno de lima también, tres o cuatro mandarinas. ¿Qué es lo principal de un árbol? Su tronco, sus ramas, sus hojas, su raíz, ¿no? El fruto. Si es un árbol frutal, pues que dé frutos. Hay árboles que están hechos para sombra, pero los árboles frutales están hechos para dar fruto. okay si tú tienes un árbol frutal que no da frutos o que los frutos que da son agrios, ácidos, que no los puedes ni comer ni probar, yo te digo ese árbol no sirve. No, mira qué tronca, mira qué tronco que tiene, mira qué rama, mira qué, rojo. Los troncos se estorban, rompen, los molestan. Lo principal de un árbol frutal es que dé frutos. Si no da frutos, ¿de qué sirve todo el árbol? Eso es rabotai, eso es eso es la comparación, la similitud que tiene el ser humano, no nada más eso, ustedes saben que cuanto más grueso es el tronco, más pequeños son los frutos y menos dulces, ¿por qué? Porque el tronco se lleva, chupa de las raíces, chupa la energía, la vitalidad que tendría que llegar al fruto, se la come el tronco, o las ramas, por eso podan los árboles, para que crezca mejor y den mejores frutos. Ustedes saben cuál es el fruto más importante de todos los frutos, a ver quién sabe el fruto más importante de todos los árboles frutales ¿cuál es el fruto más importante? ¿cuál? no ah, claro, el que está es el kiddush kiddush, abdalah pid pidió boda vino no hay la vid es el fruto más importante de todos los frutos sin embargo, el tronco de la vid que es? Ah, es el más delgado no se puede ni sostener, hay que mantenerlo con con alambres y cosas porque se cae oye, ese jazdito, este es el fruto más importante mira el tronco, el tronco de que sirve fíjate los racimos de uva que da, eso es lo que vale es una enseñanza cuanto más delgado es el tronco, más fuerte es el fruto, más categórico lo principal no es el tronco y las ramas y las hojas es el fruto que da moral de la botay, el ser humano también, que está comparado a un árbol frutal, tiene también tronco, tiene raíces, tronco ramas, hojas y tiene fruto. Quizá el tronco es el cuerpo de uno. Quizá las raíces son la familia, el abolengo que uno tiene la familia. Quizá las ramas son los hijos. Quizá las hojas los negocios, el dinero, la casa en Cuernavaca, la casa en Miami, el, los viajes, los paseos, mi vestidor, mi caré, mi boliche. Todo eso, disfrázenlo entre las ramas y el tronco y las hojas, ¿ok?, pero lo principal de este árbol, ¿cuál es? El fruto. ¿Fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Ah? Las obras buenas que la persona hace, ese es el fruto de todo este tronco. Cada vez que la persona hace una mitzvah cada vez que la persona dice una verajá, Dice bore Cada vez que la persona hace un acá cada vez que la persona hace un favor al prójimo, enciende velas de Shabbat, este es el fruto de todo el tronco. Y una de las mis botes trae hijos también. La Gemara dice, Ele toledot Noach. Estos son los hijos de Noach. Noach ish tamim esos son los hijos. elu torim. Los hijos de las personas son las obras buenas que haces, son hijos. Cada hora buena que uno hace se fabrica algo y este algo es eterno, perpetuo. Es el objetivo principal. Todo lo demás es secundario. Claro, sin tronco no hay fruto. Sin ramas no hay fruto. Sin hojas no hay fruto. Se necesita el tronco. Se necesita la rama. Se necesitan las raíces. Y hay que regar el jardín. Y hay que regar el campo y echarle agua y echarle abono. Y hay que ir al deportivo y hay que hacer ejercicio. Y hay que ir a Cuernavaca. Claro que sí. ¿Quién está hablando de que el tronco no sirve? pero con una condición, que estés siempre al pendiente qué cantidad y qué calidad de frutos da este árbol. Pero si estás todo el tiempo abonando el campo y el tronco y, y limpiando el tronco. mira qué troncazo bonito que tengo y las ramas y esto, oye, ¿dónde están las uvas? ¿dónde están las frutas? Ay, es que no sé, no sé qué pasa, no saben frutas. Si el árbol no da frutos... Javal a las manes, pérdida de tiempo todo lo demás. En tu bishvat se juzga el tronco, la raíz, las ramas, las hojas. Es fiesta de los árboles Tubishvat. En Shavuot no se juzgan los árboles. Se juzga Pero Tailán, el fruto de los árboles. ¿Cuánto fruto va a dar este árbol este año? Haga Shavuot es el día del juicio de si vale la pena tu existencia o no vale la pena. ¿Cuánto está produciendo este árbol? ¿Qué tamaño tiene? ¿Quién se está absorbiendo la energía del tronco, las ramas o el fruto? ¿Tan dulces sus frutos o tan agrios? ¿Sus obras que hace son buenas o negativas? Ese es el juicio de Hanashahuatl y ese es el más importante que debe de considerar la persona. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, siempre digo, la persona se preocupa mucho por sus hijos, mucho, mucho. Yo veo a las señoras, Mashallah, Belén, por aquí usted, qué entregadas. Y ahora en la tarde al inglés, y ahora a la clase de tenis, y al deportivo acá. Y al... Yo soy una mamá que me preocupa mucho por mis hijos, mucho, mucho, mucho por sus hijos. ¿Por qué te preocupas? Por el tronco de tus hijos, por los frutos de tus hijos. Sin darse cuenta, muchas mamás están todo el tiempo concentradas en el tronco, en las ramas, en las hojas, en la raíz. ¿Y el fruto? Pues algún día va a llegar. Y a esto yo digo, siempre lo digo y lo voy a repetir porque lo dije en varias partes del mundo. Rabotai, más vale hijos sin carrera que carrera sin hijos más vale hijos sin dinero que dinero sin hijos más vale hijos sin tenis que tenis con sin hijos más vale hijos sin inglés inglés con hijos si yo tengo que poner en juego si tengo que mandar a mis hijos a una yeshiva por decir así y me dice no, es que si lo mando a la yeshiva el nivel de español es muy bajo yo prefiero prefiero, si tengo un juego, prefiero que mi hijo sea analfabeto que no sepa articular una frase pero que sea mi hijo y mi nieto que sea mi nieto. ¡A que tenga cuatro o cinco idiomas! Y con una goya al lado de él. Y que mi nieto ya no me pueda heredar. Eso es lo que la persona tiene que preocuparse. la Preocupación mayor tiene que ser. Todo lo demás, el tronco de un... Si se puede tener un buen tronco, un buen tronco. Se puede tener una buena casa, un... Bonitas manos, viajes, cuernavancas, si se puede, se puede, si se puede abonar la tierra, hacer ejercicio y al deportivo, todo es bueno, nadie está negando, pero con una condición, que pongas atención constantemente al fruto, le estás metiendo a tus hijos un camino, que este árbol va a dar frutos dulces o va a arminar frutos amargos que van a amargar la vida de sus padres y sus abuelos, bisabuelos hasta Jacoba vino, que están llorando en el cielo. Porque este nieto cortó la cadena. Eso es lo que te tienes que preocupar. Y eso se juzga cuando En Shavuot. En Shavuot se juzga cuánto fruto va a dar el árbol. No qué tamaño va a tener tu árbol. Cuánto fruto va a dar. En Roshaná, en Kipur, ahí sí se juzga el tronco. Salud, Parnasatová, eh, Salvi, todo lo que es la unión familiar, la, la, todo lo que es la, la parte de afuera del árbol, todo eso se juzga cuando En Roshaná en Kippur, pero ahora en Shavuot dicen ahora ese árbol que en Roshaná lo juzgamos y le dimos salud ahora queremos juzgar y ver cuánto fruto va a dar el próximo año cuántas obras buenas va a hacer y la persona tiene que sentir la botay la botay aquella persona un señor tenía un negocio aquí en México una tienda que estuvo un año montándola una tienda que tenía mucha ilusión. La, con, tomó el local, lo remodeló, trajo arquitectos, diseñadores, hizo competencia de arquitectos, a ver quién le da vitrinas, aparadores, trajo mercancía, decoradores de vitrina. La, la, consiguió las la mejores empleadas, cajeras, decanes, guapas, para que atraigan a los clientes. Todo, todo, la, todo, todo súper, súper, súper bien. Oficina arriba, oficina abajo, todo todo instalado, muy bien. hizo la inauguración del negocio negocio impresionante imponente tu ventas te vuelves loco ok cuál es la depresión más grande que puede tener este hombre la depresión la angustia el estrés más grande que puede tener este hombre cuál estar un día ahí en ese negocio no hay ventas son las 6 de la tarde y no se vendió una pepita. desde las 8 de la mañana y, y está llorando, señor, llorando. Y viene un amigo y le dice, ¿por qué lloras? Mira qué negocio bonito que tienes. ¡Por eso lloro! ¡Por eso lloro! ¡Un negocio tan imponente que no pueda meter un peso! Eso es para llorar, es para deprimirse. Pero Viene otro lo quiere consolar. Pero mira qué bonito negocio. Eso no es consuelo. Eso me deprime peor. La depresión más grande que tiene la persona, y escuchen ustedes, hoy están descubriendo el secreto de la angustia existencial. ¿Por qué la gente camina tan angustiada? ¿Saben por qué? Porque tenemos el negocio montado. Este es el negocio. Cuerpo. Nuestros padres, Baruj de chiquitos, nos dieron todo. Nos dieron energía, salud, ejercicio, deportivo, cultura general. Tenemos todo el negocio montado. Y no produce. No produce. No hay ventas. No hay ventas. Frutos. O si vende, vendió. ¿Vendió cuánto? Sí, 500, 800 pesos. Oye, pero Barujas, se me vendiste 800 pesos? 800 pesos son muy buenos para un kiosco. ¿Para un negocio de este tamaño? Hay gente que dice, yo Barujas, yo no hago mis bots pero yo soy una persona de buen corazón. Yo tengo buenos sentimientos. Buenos sentimientos es para un kiosco, para un goy, para un igir que no tiene montado el negocio que tenemos nosotros. Entonces un IGIR, con que haga un poquito de ayuda al prójimo, un poquito de esto, ya cumple para un kiosquito. Es suficiente fruto, suficiente venta, 800 mil pesos al día. Para un kiosco es demasiado. Pero para un Yehudí, que tiene un negocio tan imponente, que tenemos un abolengo, raíces tan fuertes y troncos tan fuertes, y tan montado está nuestro negocio. ¿Y hoy qué hiciste? No, es que hoy le puse tres moneditas entre de acá y me leí un tailing. Está bien, no estoy menospreciando, pero te deprimes. Moharam, tanta instalación para esta venta. Los principales lo principal de un negocio no es la estructura Pero, claro, se necesita estructura para un negocio no es eso lo principal lo principal, ¿saben qué es? la caja, ¿está llena o está vacía? si está llena de billete es buen negocio y si está vacía, aunque esté toda la estructura hecha sí es vale. es lo que, yo me acuerdo un señor en, en, que yo tenía clase en Polanco, le daba clase en Polanco él tenía una empresa en el centro, una fábrica, un despacho. Creo que tenía 200 empleados. Algo imponente, ¿no? ¿ok? Cuando vino la época de la bolsa, antes del crack del 85, yo estaba aquí. 85, 87 creo que fue el crack. Antes del crack, la bolsa, ¿saben qué era la bolsa? ¿Se acuerdan la bolsa o los ah, la bolsa de valores? Era algo impresionante, impresionante. Un jajam, vecino mío, jajam Moret. Me dijo, Saúl, métete, tienes algo de dinero, mételo en la bolsa. Me convenció que meta 10 mil dólares que yo tenía ahorrados. Me dijo, mételos en la bolsa. Él me convenció, me se los di. Al otro día me dice, tienes 26. En tres días, ¿eh? 26 mil dólares. ¿Saben qué hice? Saqué los 10. Saqué mil dólares de intereses. Dije, ah, de un año, adelantado. Lo volví a poner en el banco. Dije, ahora que juegue el dinero de la bolsa, no el dinero mío. Pero uno se ciega. Otro dice, no, si, si tienes 26, mañana son 75. Este jajam llegó a tener un millón de dólares. De la bolsa, así, de cómo lo se fue. Otro alumno mío me dijo, jajam, ¿tiene algún dinerito que, lo, que le sobre? mil dólares o algo? Dice, bueno, dices que van a abrir un, una, esta nueva de esta, voy a entrarle, voy a comprar una cantidad fuerte. quiere entrarle? Toma 3.000 dólares. Todavía estoy esperando que me lo regrese. Ok. Yo me acuerdo en esa época... Este, uno de mis alumnos, de los que eh, tenía en Polanco, un día, no me acuerdo, tuve que ir a pedirle una ciudad acá para Coliacobo o algo, a recoger. Me dijo, pase a mi oficina. Yo pensé la oficina en el centro. Y dice, no, la oficina en Polanco. Voy a su oficina en Polanco. Este que tenía 200 empleados y tenía 2.000 o 3.000 metros cuadrados de despacho. Voy a su oficina en Polanco. ¿Cuánto tiene, el tamaño de su oficina? ¿Cuánto? Cinco metros por cinco metros. Es toda su oficina. Seis, siete líneas telefónicas, sentado así. Digo, oye... ¿Tanto caíste? Tenías doscientos empleados Tenías dos mil metros cuadrados de despacho ¿Tanto caíste? Dice, ¿qué tanto caí? Aquí en diez minutos Gano lo que no gano allá en diez meses Ese negocio ya está descuidado Ya que se cierre Aquí está el negocio Digo, pero no se ve nada No veo el aparador No veo la vitrina No veo las ventas Las secretarias Las cajeras De Barí te dice lo principal es el billete Aquí entra el billete ¿Por qué digo esto? esa es la enseñanza cuál es la persona tiene que estar concentrada en una cosa negocio tiene que dejar dinero ese es el negocio un ser humano tiene que dejar buenas obras es todo es todo todo lo demás es estructura estructura es necesaria pero es secundaria y la persona todo el tiempo ay ay, ay. con tal de que sus hijos sepan inglés y sepan tenis y sepan esto y ok puede ponerlos en peligro de asimilación ¿no? y después del día de mañana lo Y uno dice, pero pero mi hijo sabe inglés, sí, pero ¿de qué sirve el inglés? Y le enseñé tenis y le enseñé esto, le di todo, le di todo. No le diste todo, no le diste nada, no le diste nada, le diste la estructura, no le diste el fruto, el dinero, la lana, lo principal. Y ese es el juicio de Shavuot. De en Shavuot se juzga el fruto del árbol, no el árbol. El árbol en sí se juzgó en Roshaná, el fruto del árbol en Shavuot. Por eso la persona necesita esmerarse ante esta fiesta y saber que esta fiesta es más importante que Yom Kippur. Y toda esta fiesta tiene que estar uno rezando y pidiéndole a Shem ayúdame a Shem a que mis hijos produzcan, que den frutos, que sigan el camino, que no se corte la cadena barminá, que los hijos sean mejores que los padres, que vayan creciendo y superándose día a día, En Shavuot se juzga el fruto del árbol. Está escrito en el Zohar Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Dice que los tzadikim, los tabikín de la generación del Zohar, estamos hablando hace dos mil años, así dice, Hasidim Rishonim, de Hasid Karmel, los Hasidim anteriores, antiguos, acostumbraban a desvelarse toda la noche de Shavuot, a estudiar Torah toda la noche, y antes de empezar la desvelada decían, Vamos a obtener una herencia espiritual sagrada para nosotros y para nuestros hijos en los dos mundos. ¿Qué quiere decir? La fuerza del estudio de la Torah, de la desvelada de los hombres en la noche de Shavuot, tiene capacidad y tiene fuerza para perpetuar la espiritualidad en nosotros y nuestros hijos para la eternidad. Uno de los instrumentos, una de las fuerzas más poderosas para impregnar el judaísmo en nuestros hijos es la desvelada de la noche de Shabu. Es muy importante que los hombres... El Zohar dice que los Hasidim anteriores lo hacían, pero después, hace como 400 años, se descubrió en las escrituras de Arizal. Arizal era un intérprete, máximo intérprete de la Kabbalah. Él escribe, Vedá, y tienes que saber que toda persona que se desvela esta noche es registrada en el libro de los recuerdos. Así dice, Dios tiene en el cielo un libro, así como hay libro de oro de las comunidades, Dios tiene arriba un libro de sus cuates. ¿Para qué, se, ¿para qué sirve el libro de los cuates? ¿Ah? Cuando el rey a veces se le va el sueño a medianoche, como lo vimos en Ahasverosh, Balayla, una de también, es, dijo, traigan el libro de los recuerdos. Gente que, que, que da gusto acordarse de ellos. Que, ¿Ok? Y trajeron y se acordaron de Mordejai. La, la historia de Purim. Igual a Hashem tiene en el cielo libro de los recuerdos. Que viajó cuando Hashem tiene tiempo de más. O cuando tiene sobras de salud, de vida, de dinero. Le sobra Hashem en el presupuesto del año. Iba a repartir al mundo trillones de dólares, pero hubo uno que no merecía. Le sobraron. Hashem tiene ahí sobrantes. ¿A quién se lo doy? Abre el libro de sus cuates. De aquí tengo mis amigos, repártelo entre ellos. Ahí está Salud, mándale hijos. ¿Quién no le gustaría estar registrado en el libro de los cuates de Hashem? De los amigos de Hashem. Libro de oro del cielo. Existe un libro así. Dice el Zohar, todas aquellas personas que se desvelan la noche de Shabbat y estudian Torah toda la noche, serán registrados en el libro de los recuerdos celestial. Y a Kadosh el esa misma noche, aparte de que los ponen ese libro para siempre, aparte, esa noche, Hashem los bendice con 70 bendiciones. 70 bendiciones. Ay, ¿cuánta cola han hecho ustedes para que escuchar una verajá de Pinto o de otros que vienen y tienes y esperarte dos, tres horas parada nada más para que te dé una verajá? 70 bendiciones gratis. mamá y y Hashem directo. mamá. Estudiar toda la noche de Shabbat para el hombre. ¿Y la mujer? ¿Ah? La mujer mandando a su marido. Porque si el marido dice, me voy a desvelar, y la mujer dice, ah, me vas a dejar sola, entonces ¿qué tiene que hacer el marido si la mujer le dice así? Se tiene que dar con ella. ¿Sí? Porque no es obligación la desvelada. Y dejar a la mujer sola es Entonces, si la mujer dice, no vas a dejar sola, el marido se tiene que dar, pero la mujer se la está perdiendo, porque son socios. Y todo va a medias. Si hay 70 bendiciones, 35 para cada uno. Y si están garantizando el futuro de los hijos, es de los hijos de los dos. Y si van a ser registrados en el libro de los recuerdos, ¿quién van a ser registrados? Fulano con su esposa. Así que, que la persona haga el valor. Todo esto todavía no llama tanto la atención como lo que vamos a continuar. Dice ahí el Arizal, estuvo hace 400 años en Tfad, y eres el intérprete máximo de la cámara, dice así, de edad. Y tienes que saber que toda aquella persona que se desvele esta noche y no duerme para nada, la noche de Shabuot y no duerme para nada y se queda estudiando tu toda la noche, tiene garantizado, murtajlo, tiene asegurado que no va a morir ese año. Seguro de vida. ¿Saben qué seguro de vida? No los que ofrecen las compañías de seguro. Esos, hasta nos da pánico comprarlos. Eso no es seguro de vida. es seguro de muerte. Hay gente que no lo compra por asu-asu. ¿Saben qué es asu, asu en árabe? Por superstición. Como que estoy comprando, si me muero, que va. yo me quiero pensar en que me voy a morir. Por acá te dice un seguro. Es algo increíble. No existe una parte en la Torah que se ofrezca algo igual. La Torah ofrece bendiciones en muchas partes, pero no garantía. Y acá dice: Tienes que saber que aquella persona que se desvela esta noche, seguro que no va a morir este año. Dice, y no solamente seguro, y no nada más eso, dice, y no le va a suceder ningún daño. ¿Saben qué es daño? Choques, incendios, asaltos, y que se van, <risa> dolores de muela, este, todo tipo de accidentes. Y, no, y dice ahí: y no solamente eso, no solamente eso, sino que la prueba. Es decir, la prueba de la vida de la persona del próximo año depende de esta noche. Que si se desvela esta noche estudiando, seguro. ¿Qué quiere decir? No quiere decir Barminan que si no se desvela le va a pasar algo. No, eso no quiere, no está escrito. Pero lo otro sí es seguro. Si no, si no se desvela, queda normal, queda a la deriva como cualquier persona que corre peligros, como todos. Pero si la persona se desvela la noche de Sabor sin perder un minuto, sin perder un minuto y un segundo, desde que oscurece, oscurece a las 8 de la noche, Va al Knis, hacen Inha, Arvit, llega a la casa, hacen la dush, el Amotzi, cantan las canciones de Shavuot en la mesa, Birkata Amazón, y todo el tiempo concentrados en lo espiritual. Luego se van al Knis a las 11 de la noche, 11 y media, se van hasta las 7 de la mañana. Aquella persona que lo hace, tiene póliza de vida y seguro médico, pero no seguro que si te enfermas te pagan los gastos médicos, seguro que no te enfermas. Seguro que no chocas. No si chocas, te pagan los gastos. Lo llenaron él. Y por eso dice ahí, y por esa razón, se extendió esta costumbre en todo el pueblo de Israel. Originalmente la costumbre era de gente exclusiva, Hasidín, Hace dos mil años, ¿por qué? Porque era herencia espiritual. La herencia espiritual, ay, 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 ¿sabes qué? La cama vale más que la herencia espiritual. Ni modo. A ver cómo le hago para la herencia espiritual. Pero cuando descubrió el arizal de que es una póliza material, es una póliza que protege a la persona, a partir de ahí ya todo el mundo corre a, esta, a buscar esta póliza. Y el que no corre es porque no sabe que existe. ¿Cuánto pagaría la gente si yo les vendo una póliza? Póliza que no te mueres. Lo que sea, me hago multimillonario. gratis La noche de Shavuot. Y el que tiene fe y sabe que lo que está escrito es verdad, es imposible que una persona se vaya del mundo el próximo año, de sabota a Shavuot, si se desveló toda la noche, estoy Imposible, no ha sucedido nunca. Ah, entonces, que Entonces, ¿nunca se va a morir uno? Cuando llegue el tiempo, Hashem va a ser que no se pueda desvelar la noche de Shabot ¿Ok? Pero, entonces, ¿de qué sirve la póliza? La póliza sirve para muertes accidentales, para cosas que no estaban programadas desde un principio. Existe el concepto de muerte accidental. Esa es la póliza. Esa es la fuerza. La persona tiene que saber la energía que tiene Haga Shavuot la energía que tiene. Ahora, aparentemente estamos contradiciendo un poco la charla. Empezamos diciendo que esta fiesta es una fiesta netamente espiritual, que es el fruto del árbol, es cuánto fruto va a dar el árbol. Y por otro lado, estamos diciendo que es póliza material, ok póliza del tronco, ok que no va a haber choques, que no va a haber daños, no va a haber enfermedades. Entonces, ¿el tronco o del fruto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Del tronco o del fruto? La respuesta es la siguiente. Escuchen bien esto. Y con esto creo que vamos a concluir por hoy, aunque tengo mucho más lo que hablar. El rey David en el Salmos 27 dio la respuesta. Y él le dijo a Dios, Ahat una sola cosa yo te pido Dios, una sola cosa. No te pido nada, nada más una sola cosa. A ver, si viene Dios y nos dice alguno de nosotros, pídeme una cosa y te la doy pero nada más una ¿eh? nada más una y te la doy al momento y te doy un minuto para pedir ¿ah? ¿qué pedimos? nos mareamos y no pedimos nada porque de repente dice bueno salud pero no pero mi, mi marido tiene problemas en el negocio mejor voy a pedir negocio no pero tengo problemas con mi suegra mejor voy a pedir que se me resuelva se empieza uno a marear y no pide nada eso el maestro lo dijo dice no sabemos no tenemos concentrados nuestros deseos en uno como lo tenía David David dijo, una sola cosa te pido. Si me ofreces algo, nada más, una cosa. ¿Qué? Ahacha altimetashem. Otava kesh, esa te la pediré siempre. Siempre pediré lo mismo. Nunca cambiaré mi petición. Bueno, ¿qué vas a pedir? Shirti kol Poder estar sentado en la casa de Dios toda mi vida. La para sentir la dulzura del Creador. Ulvaquer déjalo y estar presente siempre en su palacio. ¿Eh? ¿Pero dónde está? No, no dijimos este, la salud y los hijos. Y David Ameas tenía muchas guerras, tenía enemigos por todas partes. Y después, en realidad, dice, que es y Suco que me proteja en su cabaña y dentro de batalla y que mi cabeza se levante por encima de mis enemigos y que es... Entonces, ¿qué no entiendo? Dijiste que nada más pedías una cosa. Ay, escuchen esto, escuchen esto. La persona tiene que pedirle a Dios nada más una cosa. O una cosa nada más. Yo lo único que quiero, lo único que quiero, lo único, ¿eh? Hacer mis votes nada más. Hacer mis votes. Hacer obras buenas. Nada más que una persona enferma, no puedo hacer mis votes. Un muerto, no puedo hacer mis votes. Si mis hijos tienen calentura, no puedo hacer mis votes. Si tengo el problema con mi suegra, no puedo hacer mis votes. Porque me estorba, porque me molesta. Si tengo esto, no puedo hacer nada más. Una sola cosa que quiero Es una estrategia. Una estrategia. ¿Saben por qué es una estrategia? Porque lo dijimos en la clase de Shabbat en la tarde, que tenemos aquí de pareja, de seis a siete, todos los sábados, en nombre del Sefer Hasidim. Dice, todas las cosas materiales que la persona le pide a Dios, salud, hijos, parnazar, refugio, todo lo que uno pide, generalmente pasa una auditoría, pasa una aduana, que checa, esta persona merece que le den lo que está pidiendo o no lo merece. Pasa una aduana. A veces pasa, a veces no pasa. no pues ¿Cómo le vas a hacer caso si ayer dijo esto? Si ayer dijo todo lo material que uno pida, pasa auditoría. Pero cuando una persona pide cosas espirituales, no hay auditoría, va directo. Aunque no merezca, se dice. Aunque no merezca, aunque sea rasha, si le pide a Dios solamente algo espiritual, Hashem, quiero que mis hijos sean taliquí. Hashem, quiero, que mis... quiero, quiero acercarme más a ti. Quiero poder sentirte a ti en mi corazón. Todo lo que pidas espiritual, quiero hacer mis votos. Eso no pasa auditoría, va directo. Entonces, escuchen aquí la estrategia inteligente de David Amélez. Dijo David Amélez, si todo lo espiritual no pasa auditoría, entonces dijo a Dios, yo nada más pido una cosa. Yo lo único que quiero es estar sentado toda mi vida, toda mi vida así, estudiando Torah, toda la vida. Es lo que te pido Hashem. Si estoy enfermo, no lo puedo hacer. Si tengo problemas económicos, tampoco lo puedo hacer. Si tengo presiones sociales, tampoco lo puedo hacer. Si tengo problemas de que mis hijos en la escuela están mal los exámenes y tengo que acudir a las juntas, tampoco puedo estar haciendo esto. Entonces, con eso pedí todo. Y eso va directo porque es espiritual. ¿Entendieron la estrategia? Esta es la estrategia de Shabbat. ¿Por qué Shavuot es más importante que Yom Kippur? ¿Por qué? En Shabbat se juzga el fruto del árbol. ¿Cuánto fruto va a dar tu árbol? Si la persona en la noche de Shabbat se desvela toda la noche, ¿cuál es la idea de desvelarse? Toda la noche está haciendo frutos, produciendo, produciendo cada palabra de Torah que uno estudia, escuchan esto, cada palabra de Torah que uno estudia, equivale a 613 mitzvot cada palabra. 613 shofar, 613 lulab, 613 suka, 613 kidush, 613 velas de Shabbat, una palabra de Torah. El marido está estudiando toda la noche, el marido el hijo estudiando toda la noche, ¿cuántas palabras de Torah lee toda la noche?, Miles. Cada minuto se pueden leer 200 palabras de Torah. Hagan la cuenta, multiplíquenlo, y todo por 613. Está produciendo el árbol. El árbol está dando frutos esta noche. Esta noche que se juzga el fruto del árbol, está haciendo frutos. Viene Dios y dice, ok, vamos a juzgar a esta persona este año. Este año esta persona que me demostró que lo que él quiere es producir frutos, le voy a dar la la bendición que este no pueda producir muchos frutos que pueda estudiar mucha Torah, que pueda hacer muchas misbot. Al otro día, dice Dios, sí, pero para que pueda estudiar Torah, tiene que irle mejor el negocio, para que pueda trabajar menos horas. Para que pueda estudiar Torah, tiene que estar mejor de salud, para poder tener más tiempo. Entonces, todo lo demás, es la garantía que viene. Seguro que ese año no va a morir, porque si muere, no puede estudiar Torah. No va a chocar, porque si choca, no puede estudiar ¿Entendieron cómo va? El juicio, básicamente, es espiritual. Cuando le dan a la persona, ok, espiritual, le dicen, ya adelante, tú vas a producir muchos frutos, para producir frutos necesita el tener un tronco y unas ramas y unas hojas y unas raíces. Si no, si no hay tronco, pues no hay frutos. Entonces, automáticamente viene todo lo demás. Estamos invirtiendo los papeles. En vez de pedirle a Dios dame tronco, ramas, hojas y raíces para poder producir frutos, le decimos, dame frutos, 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 frutos y Dios sabe que para poder dar frutos necesita todo lo demás. Ese es el secreto la estrategia de Javad Shavu. Señor, verdad que ayude. Porque tenemos el de Jud este año. Cada quien tiene que hacer respetar Shabbat es viernes y sábado, jueves en la noche, se encienden las velas igual que Shabbat, hay que hacer erug tavshilim, el pan y el huevo para, desde el jueves en la tarde para poder cocinar de viernes para sábado eh, se puede cocinar el viernes, pero no se puede subir en coche no se, se puede fumar, no se puede subir en coche todo lo que es eléctrico no se puede es igual que Shabbat, solamente lo que se permite es cocinar de lumbre a lumbre y aquí hay más detalles que pregunte, la costumbre de comer comidas lácteas es únicamente en el desayuno del viernes en la mañana después de la desvelada. La cena de Shavuot y la comida de Shavuot, todas deben de ser de carne y vino, porque es Yom Tov, Yom Tov se celebra con carne y vino, y erróneamente, equivocadamente, hay gente que piensa que la cena de Shavuot tiene que ser de leche, no es cierto. La cena es normal, de carne, como cada viernes en la noche. La, el desayuno después de la desvelada a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, es decir, va que sea de leche, y hacer comidas bien ricas, sabrosas de leche, y el viernes a la tarde, a las 2, 3 de la tarde, otra vez la comida de Yom Tov, también tiene que ser carne y vino. Y luego viernes a la noche es Shabbat y Yom Tov junto, ok, aquí en just hacemos dos días, también es un día, es mucha alegría, ¿cómo? ¿La que era desvelada? Nada más una noche. Algunos, Mahmirim, algunos se quedan la segunda noche, pero por el momento es por arriba de nuestras fuerzas pero sí, hay, sí hay. yo estuve en una yeshiva en Estados Unidos, en Lakewood, y vi 200 jóvenes que se desvelaron la segunda noche también. Una yeshiva de mil alumnos, entonces 20% de la yeshiva se desvelaron, la o sea que lo puedo hacer, pero es una categoría muy alta, pero la fuerza principal es la primera noche del Shabbat, y ojalá que tengamos Tisquoresh a Rabot, que tengamos un año bueno, que empiece este año con bendiciones, las bendiciones vienen a partir de la Torah, a partir de lo espiritual, y por Dehut, que todos nosotros, el día de Shavuot, nos pongamos ante Dios y digamos, Naseh Benishma, todo lo que tú digas, aceptamos porque seguro nos, nos estás dando cosas para nuestro bien. No estás pidiendo nada para ti, para nosotros. Si hacemos eso con esa fe, y la persona siente esa devoción durante las 48 horas de Shavuot, al otro día de Shavuot sí. va a sentir un cambio muy grande. El lunes que viene nos vamos a ver acá, y cada quien va a sentir que trae consigo una póliza, se siente más fuerte más seguro él, su familia, sus hijos y sus nietos, hasta poder, de hecho, juntos recibir el Mashiach. que no.